0: Sind wir denn? Hinter Google Links.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Hinter Google Links. Mit
0: Nicole, hallo.
1: Hallo. Und mit mir, Olli. Und wir wünschen euch schon mal ein frohes neues Jahr. Das ist nämlich die erste ja, Folge im neuen Jahr. Ist zwar schon elf Tage alt, ne? aber. ja, ja, wir haben ja unsere Zuhörer und sie uns seitdem nicht gehört, also von daher. Oh, verstehe,
0: verstehe. Ja, dann noch ein frohes neues Jahr. Wir wünschen euch genau. ganz viel Gesundheit und ähm, Liebe und schöne Momente in 2024. Oh, ja. Gesundheit
1: vor allen Dingen. Wir hoffen, ihr seid schon gut reingerutscht mit Silvester und so, ne?
0: Ja. Ne? Ja. Oh, wir hoffen, ihr habt, ihr habt euch nicht den Arm abgesprengt. <lacht> ja, wir haben
1: ein neuer äh, Arme gesucht.
0: <lacht> ja, wir haben komische Hobbys. Es ist tatsächlich so, dass sich jemand aus meinem Nachbardorf den Arm weggesprengt hat und der Arm ist weg, also der ist nicht aufgefunden worden. Heißt, entweder war die Bombe, die er selbst gebaut hat übrigens, so ähm, sprengkräftig, dass der Arm in tausend Teile zerfetzt wurde oder der hängt jetzt irgendwo im Gebüsch oder im Baum und wird irgendwann mal von einem Hund gefunden <lacht> beim Gassi gehen. <lacht> ja,
1: Pulver sorry, ist ich lache jetzt darüber, ja, es ist natürlich ist, gar nicht witzig, nicht witzig nee. aber
0: irgendwie fand ich das doch schon wieder so skurril, ähm, wenn es in, für einen Film geschrieben hätte, es hätte wahrscheinlich jeder gesagt, hier komm, ja nee, viel zu unrealistisch, aber nein, es ja. gibt so bescheuerte Menschen
1: tja wer nicht hören will, oder wie heißt das, ne? muss jeder, ja. er war erwachsen ja. ne? so ja. in, fast in unserem so alt Alter. Also von daher ja. äh, kann man jetzt auch nicht sagen, gut jugendlicher leicht sind, sondern ja, es halt, muss jeder muss halt mit dem Risiko umgehen, ja. umzugehen wissen. Das naja,
0: LK, LKA ermittelt übrigens. den okay.
1: Ja, ja jetzt sind wir ja schon mal richtig, richtig yes. fröhlich ins neue Jahr gestartet mit <lacht> <lacht> ganz mit,
0: <einer> <lacht> mit
1: bombastischen Nachrichten. <lacht> ähm, ja, Folge 25, kleines Jubiläum eigentlich, ne? Ja. kann man sagen. Es ist noch nicht unser Geburtstag, den feiern wir erst in einem Monat. Ähm, Folge 27 ist dann vom Datum her unser Geburtstag, unser einjähriges praktisch, aber das hier mhm. heute ist halt so eine kleine äh, Jubiläumsfolge, kann man sagen. Ne? 25 ja.
0: äh,
1: ist doch schon mal was Feines ne? und ja. ähm, klopfen wir uns selbst auf die Schulter und dann bin ich sehr gespannt, was klop, 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 klop. du heute für eine Geschichte für uns im Koffer hast. Ich weiß noch gar nichts. Manchmal gibt es mir so ganz kleine Hinweise. Das Einzige, was du heute gesagt hast, es könnte die kürzeste Folge ever werden. Aber das Versprechen habe ich ja auch schon öfter abgegeben. Habe ne? ja. ich nicht dran gehalten.
0: <lacht> das ist eins meiner Lieblingsthemen quasi, ah. was ich mir rausgesucht habe. Aber es gibt nicht so wahnsinnig viele Informationen. Hm. Deswegen ähm, ist es ein bisschen kürzer. Ich könnte ganz, ganz viele Fotos liefern. Das machen wir dann im Anschluss bei Instagram, aber. Ähm, ja, an reinen technischen Daten ist es nicht ganz so umfangreich, aber deswegen vielleicht auch eine schöne, nette, knackige und vor allen Dingen Folge mit einer steifen Brise. Oha! Uhah.
1: Das klingt gut. Ja, ich kenne das Phänomen, dass man äh, ein, ein richtig interessantes, cooles Thema hat. Und dann muss man feststellen, da gibt es gar nicht so viel drüber zu erzählen. Ne? Also hatte ich auch ja. schon, habe es dann auch verworfen und andere Themen genommen. Ja, aber warum nicht auch mal gekürzt? Ich habe am
0: Ende ein kleines Quiz ergänzt. Das heißt, ich stelle dein Wissen ein bisschen auf die Probe und die Zuhörer können ein bisschen mitraten. Und oh das füllt das Ganze dann vielleicht nochmal wieder ein bisschen. Schauen wir mal. Mhm. Aber ähm, ich würde erstmal gerne starten mit genau. einer kleinen fiktiven Geschichte. Alles klar. Die nicht ich, sondern ChatGPT sich ausgedacht hat. Ich wollte es eigentlich oh. erst nicht erzählen, aber ähm, ihr könnt ja mal gucken, ob die Geschichte besser ist als die, die ich mir sonst ausdecke. Na gut. Okay. Dann schieß mal los. Die Nordsee brandete wild gegen die Sandbank, auf der sich der majestätische Leuchtturm stolz erhob. Die Luft schmeckte salzig, als der Abenddunst langsam heraufzog. Ein Wärterwechsel stand bevor, und die Atmosphäre war geladen mit der ungewissen Energie, die ein aufziehender Sturm mit sich brachte. Der erfahrene Leuchtturmwärter Kapitän Emil Hartmann übergab die Verantwortung an seinen jungen Kollegen Lukas. Die Wellen peitschten bereits gegen die massiven Mauern des Turms, als Emil seinem Nachfolger in die Augen blickte. »Pass auf, Lukas, die Nordsee ist gnadenlos, besonders, wenn sie wütend wird. Der Turm wird dir seine Geschichten erzählen, sei bereit, zuzuhören.« Lukas nickte ernsthaft, zog seine Jacke fester um sich. Die Signallampe knisterte in der eisigen Brise, als die Dunkelheit hereinbrach. Emil wies auf den aufziehenden Sturm, dessen Vorboten bereits am Horizont erschienen. »Sei wachsam!« der Leuchtturm ist nicht nur ein Licht für Schiffe, sondern auch unser Halt in der Dunkelheit. Mit diesen Worten verließ Emil den Raum, während der Wind um den Turm heulte. Lukas nahm seinen Platz ein und richtete seine Aufmerksamkeit auf das aufgeregte Meer. Die Signallampe flackerte und erleuchtete die umliegenden Wellen, die sich zu immer größeren Höhen auftürmten. In der Ferne brüllte der Sturm seine Vorwarnung. Lukas spürte die Vibration des Turms unter seinen Füßen. Das Wetterglas kündigte Unheil an, während die Brandung an den Mauern des Turms tobte. Ein Schiffshorn durchschnitt die Luft und Lukas erkannte die Dringlichkeit des Moments. Er griff nach dem Fernglas, um die Umgebung zu inspizieren. Ein Schiff kämpfte verzweifelt gegen die aufgewühlten Wellen. Lukas erkannte die Gefahr und zögerte keine Sekunde. Er entfachte das Leuchtfeuer in seiner vollen Pracht. Ein strahlendes Zeichen der Hoffnung für die Schiffsbesatzung in der tobenden Dunkelheit. Die Sturmwinde peitschten Lukas Gesicht, als er sich an die Reling klammerte. Die Signallampe warf ihren leuchtenden Schein über die tosende See und der Leuchtturm schien mit jedem Blitz aufzuleben. Lukas fühlte die Verantwortung, die sein Amt mit sich brachte, und die Verbindung zu diesem Leuchtturm, der Generationen von Seefahrern sicher durch die Nacht geführt hatte. Als der Sturm in seiner ganzen Wut über ihn hinwegfegte, hielt Lukas stand. Die mächtigen Wellen prallten gegen den Turm bis hinauf zur Spitze, aber das Leuchtfeuer blieb unbeirrt. Als der Morgen graute, beruhigte sich das Meer und Lukas sah erschöpft, aber erfüllt auf die aufkommende Dämmerung. Die Signallampe strahlte weiterhin und der Turm stand als unbezwingbarer Wächter inmitten der Nordsee. Lukas hatte seine Bewährungsprobe bestanden und während der Sturm sich verzog, fand er im Dialog mit dem Leuchtturm, der ihm seine Geschichten erzählte, von Seefahrern, Stürmen und der unvergänglichen Stärke, die, die, die in der Einsamkeit der Seeleuchttürme liegt. Wow. Das war der Beginn unserer Geschichte. Mhm. Und weißt du, wo diese Geschichte sich abspielt?
1: In der Nordsee. Richtig? <lacht> Nein, genauer Wo weiß genau? ich das nicht. Nee. nee. Nee, leider nicht.
0: Die Folge wird heißen Der einsame Wächter. Okay. Inmitten der Nordsee, auf einer scheinbar verlorenen Sandbank, steht nämlich ein architektonisches Meisterwerk. Der Leuchtturm Roter Sand. Ist mhm. das dir ein Begriff?
1: Nein. Nein. Nee. Ich habe so Bilder vor Augen. Oh, MG. Ähm, <lacht> ich habe Bilder vor Augen, wie ähm, Leuchttürme tatsächlich mitten in, in der See oder ja. auf der See stehen. Ähm, kennt man. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das wirklich in der Nordsee ist. Kann ja auch anders gewesen sein, wo ich diese Bilder herkenne. Aber namentlich so, nee.
0: Es gibt ein paar einzeln stehende Leuchttürme, die irgendwo mitten in der See stehen. Aber roter Sand ist einer der ganz besonderen und deswegen wird sich meine Folge heute um diesen Leuchtturm drehen. Cool. Die Konstruktion dieses Leuchtturms war ein Akt der Entschlossenheit und zeugt von hoher Ingenieurskunst. Verantwortlich war der deutsche Ingenieur Johann Lange, nach einem Entwurf von Karl Friedrich Hankes. Bereits 1878 war der Standort auf einer Untiefe in der Wesermündung ausgewählt worden. Das ist so ungefähr Bisschen nördlich, 30 Kilometer nördlich von Bremerhaven. Mhm. Dies war nötig geworden durch die starke Zunahme des Schiffsverkehrs an dieser Stelle. Schwierig erwies sich der besonders feine Sand an der Stelle, die ausgewählt worden war. Ingenieur Lange erdachte hierfür eine innovative Lösung. Ein Kesson wurde im Sand versenkt. Das ist ein Stahlkasten, der auf den Grund des Meeres abgesenkt wird und dann quasi eingebuddelt wird. Also man nimmt den Sand darunter weg ähm, allmählich, sodass sich dieser Stahlkasten immer tiefer in den Meeresgrund mhm. absenkt sozusagen. Okay. Dieser Kesson sollte das Fundament des Turmes werden. Ende 1880 begann man mit dem Bau. Einige Monate später sollte der Quesson versenkt werden, indem er nach und nach mit Beton ausgefüllt wurde. Der Quesson bekam jedoch 21 Grad Schlagseite. Ein Schlepper versuchte erfolglos, dies gerade zu rücken. Anfang Juni 1880 zwang dann ein Orkan, die Arbeiter die Baustelle zu verlassen. Als sie zurückkehrten, staunten sie nicht schlecht. Der Sturm hatte den Kisson gerade und sechs Meter in die Tiefe gedrückt.
1: <lacht> Genial.
0: Die Arbeiten konnten jetzt also fortgesetzt werden, bis ein erneuter Sturm fünf Monate später den Stahlmantel komplett auseinanderbrach und Fundament und Baumaschinen vernichtete. Eine Katastrophe und ein nationales Drama. Die eigens für das Projekt gegründete Baufirma ging in Konkurs. Aber der Bremer Bürgermeister wollte diesen Turm unbedingt. Es war so eine Art technisches Prestigeobjekt im Kaiserreich. Also wagte man zwei Jahre später, 1883, einen neuen Versuch. Eine Firma aus Duisburg lieferte den neuen Kesson, der etwas weiter nördlich in den Meeresgrund gebuddelt wurde. Über eine Million Ziegelsteine formten Stück für Stück den 52,5 Meter hohen Turm sodass dieser im Oktober 1885 endlich fertiggestellt werden konnte. Und jetzt kommt etwas, wo ich mir nicht ganz sicher bin, weil es da tatsächlich unterschiedliche Quellen für gibt. Einige Quellen sagen, dass am 1. Oktober 1885 das Leuchtfeuer zum ersten Mal entzündet wurde. Andere sagen, dass am 1. November 1885 der erste Leuchtturmwärter namens Düßmann das Leuchtfeuer entzündet hat. Also was jetzt genau stimmt, Wikipedia sagt, glaube ich, 1. November und die Stiftungsseite des Leuchtturms sagt 1. Oktober oder umgekehrt. Das Vielleicht war das genau. Test,
1: ne? Erstmal ein Test von den Arbeitern? Nee, ich
0: glaube nicht. Also der ist wirklich ganz, ganz kurz erst vorher fest, fertiggestellt worden. Der hat jetzt nicht einen Monat so, lang okay. da gestanden ja. und die haben jetzt erstmal irgendwas getestet oder so, sondern der ist fertiggestellt worden, Ende des einen Monats und Anfang des anderen Monats ist er dann ähm, entzündet worden, okay. das erste Mal. Und was macht diesen Leuchtturm jetzt so besonders? Mit dieser Entzündung wurde das erste Offshore-Bauwerk der Welt in Betrieb genommen. was. Also der Leuchtturm Roter Sand ist das erste ähm, Bauwerk der Welt, was auf offener See gebaut wurde. Krass. Den Dienst als Leuchtturmwärter übernahmen immer je drei Männer im Schichtdienst. Diese warteten das Leuchtfeuer, inklusive Säuberung und Instandhaltung der Laterne, als auch den gesamten Turm. Zu den Aufgaben der Wärter gehörte aber auch zum Beispiel die Protokollierung des Schiffsverkehrs und besonderer Vorkommnisse. Also immer wenn sie irgendwas Besonderes äh, beobachtet haben, besondere Wettererscheinungen etc. Bei Landleuchttürmen war es üblich, dass der oder die Leuchtturmwärter ihre Familien bei sich hatten. Das kennt man, ne? da ist dann immer ein Leuchtturm und daneben steht dann mhm. immer das kleine Haus, in dem dann der Leuchtturmwärter mit seiner Familie lebte oder sogar zwei oder drei Leuchtturmwärter mit ihren Familien. Das war bei Roter Sand natürlich nicht möglich. Mhm. Und auch die Ablösung der Leuchtturmwärter war wetterbedingt nicht immer fristgerecht oder problemlos durchführbar. Insgesamt war das Leben dort nichts für Warmduscher. <lacht> Es war hart, sehr eintönig und auch durchaus gefährlich, vor allem im Winter. Es gab keine Heizung, nur einen Ofen und zu dritt auf so kleinem Raum bei derart rauen Bedingungen war auch sicherlich nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Tja. Der Leuchtturm Roter Sand besitzt insgesamt, das hatte ich gerade schon mal gesagt, eine Gesamthöhe von 52,5 Metern, die auch das Fundament unter Wasser mit einschließt. Bei Niedrigwasser beträgt seine Höhe über dem Meeresspiegel 30,7 Meter. Die Feuerhöhe liegt bei 24 Meter über dem mittleren Tidehochwasser. Das Fundament ist zylinderförmig und ragt bei Niedrigwasser etwa eineinhalb Meter als Plattform über die Wasseroberfläche hinaus. Darüber verjüngt sich der Turm nach oben hin konisch, also er läuft so spitz zu. Er besitzt einen rot-weißen Anstrich, ähm, der über einem etwa 8 Meter hohen schwarzen Sockelbereich ansetzt. Die Reihenfolge der Farben ist weiß-rot-weiß-rot-weiß, rot, weiß, rot, weiß, wobei die einzelnen Farbabschnitte gleichzeitig die fünf Stockwerke des Turms markieren. Ah. Am unteren Ende des unteren weißen Rings befindet sich die Einstiegstür. Der unterste Raum dient als Lagerraum. Eine Treppe führt in den darüberliegenden Schlafraum es folgen die Küche mit einem Kohleofen, Schränken und einer gepolsterten Sitzbank und der Aufenthalts- oder Dienstraum mit einem großen Tisch und Stühlen. Von diesen zweigen drei Erker ab. Zwei von ihnen weisen die gleiche Höhe auf wie das Stockwerk selbst, während der dritte sich noch höher zieht. Die Erker beherbergten früher die Nebenfeuer und zeigten nach Nordwesten, Süden und Nordosten. Aus dem Dienstraum gelangt man über eine weitere Treppe auf den Balkon, der um das Laternenhäuschen mit der kupfernen Kuppel herumläuft. Ein Rundgang auf den Balkon ist jedoch nicht möglich, da der hohe Erker an einer Stelle den Weg blockiert. Also das ist nicht so ganz rundläufig um, diesen, um die, das Laternenhäuschen. In den 1940er Jahren sah die Raumaufteilung noch etwas anders aus. Zu jener Zeit war der Innenraum des schwarz lackierten Sektors begehbar und diente als Lagerraum. In der Etage auf der Einstiegsebene, dem heutigen Lagerraum, befand sich damals die Technik zur Stromerzeugung. Das allererste Leuchtfeuer des roten Sands war ein Petroleumbrenner mit zwei Dochten. Die Kennung entstand durch Otterblenden, die über ein Uhrwerk geöffnet und geschlossen werden. Diese sind so. Mhm, Gegenläufige okay. Blenden. Ähm, bereits ein Jahr nach der Inbetriebnahme des Turms im November 1985 stellte man auf eine elektrische Bogenlampe um. Wann? Für den benötigten Strom.
1: Was? Wann war das? Die Umstellung?
0: 1885 ist der ähm, gebaut worden ja, ja. und ein Jahr später 1886. Ach so. Ja. Okay. Für den benötigten Strom dieser Bogenlampe wurde der Leuchtturm durch ein Seekabel mit Wangeroge verbunden. Mhm. Für den benötigten Strom wurde der Leuchtturm, ja, ja genau, hatte ich gerade gesagt, da die elektrische Kabelverbindung jedoch häufig unterbrochen wurde, beschloss man nach acht Jahren wieder auf Petroleumglühlicht umzustellen. Anfang der 1940er Jahre wurde im Laternenhaus eine große Gürtelleuchte mit Glühlampenlicht und Wechselvorrichtung eingebaut. Als Lichtquelle diente ab 1945 ein mit Propan betriebenes Gasglühlicht. Erneut elektrifiziert wurde der rote Sand erst im Jahr 1947 mit Dieselaggregaten mit rund 110 Volt Gleichspannung. Diese versorgten dann den gesamten Turm mit Strom und luden die Nickel-Eisen-Akkumulatoren für den Nachtbetrieb auf. Durch die nun sichere Stromversorgung konnten elektrische 1000 Watt Leuchtfeuer verwendet mhm. werden, was die Tragweite des Feuers erheblich steigert. Also Tragweite ist die Länge des Lichtscheins mhm. sozusagen. Einige Zeit später wurde das Laternenhaus auf dem Balkon durch ein neues ersetzt. Ab der Dienstaufnahme des Ersatzleuchtturms Alte Weser im Jahr 1964 wurde im Roten Sand ein automatisch gesteuertes kleines Propangasfeuer eingebaut. Seitdem ist Roter Sand sozusagen im Ruhestand und nur noch Tageslichtzeichen, also er ist nicht mehr dafür verantwortlich, dem Schiffsverkehr Zeichen zu geben.
1: Okay.
0: Zunächst wollte man Roter Sand einfach dem Meer überlassen. Es sollte 20 Jahre dauern, bis eine bezahlbare Lösung für den Erhalt des Leuchtturms gefunden wurde. Rolf Seedorf, ein Ingenieur aus Bremerhaven, schlug vor, einen neuen Stahlmantel über den alten zu stülpen und den Zwischenraum mit Beton auszugießen. Im Oktober 1987 nahm der Kranausleger des Hebepontons Enak den 100 Tonnen schweren Zylinder an Bord hiefte die Stahlmanschette über den Turm und setzte sie ohne eine einzige Turmberührung auf dem Sand ab. Eine absolut sagenhafte Meisterleistung, die der Erbauung des Turms in nichts nachsteht. In diesem Zuge wurde 1987 der Leuchtturm unter Denkmalschutz gestellt und auch einer Komplettsanierung unterzogen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Stiftung Leuchtturm Roter Sand kümmern sich seitdem um den Erhalt des Turmes. Vor allem finanziert durch Spenden. Alle fünf Jahre braucht der Turm zum Beispiel einen kompletten Neuanstrich und muss vom Salz befreit werden. Schätz mal, was das kosten könnte. Boah.
1: Zwei Millionen.
0: <lacht> Nein, so ganz so teuer ist es <lacht> nicht. Keine Ahnung. Ich habe kein Gefühl für. Das kostet jedes Mal mehr als 65.000 Euro. 65.000 Euro alle fünf Jahre, ne? Alle
1: fünf Jahre, okay. Aber jetzt, noch kann, das, ich habe jetzt nochmal eine Frage. Das Überstülpen, ja. was du eben erklärt hattest, für was ja. war das
0: nochmal? Das, das, Stahl, das Stahlfundament fing an zu rosten. Ach so, nur unter Wasser wurde, unten? Ja, so, genau. Okay, und das okay. musste ersetzt werden. Dachte, und man hey, hätte entweder ein neues Kesson versenken können, ja. um dann den ganzen Turm zu versetzen. Hm. Das war aber. Ja, klar. Also keine Ahnung, wie die das sich, ne, es war, gab da irgendwie nicht die richtige Lösung für. Und deswegen hat der ähm, dieser Ingenieur das eben erdacht, dass man einen neuen Stahlmantel einfach rum stirbt, der ein kleines bisschen größer ist und ja. der Zwischenraum wird mit Beton ausgegossen.
1: Okay. Ich dachte, der ganze Turm wäre jetzt in der Röhre drin. Nein, nein, so, da nee, äh. nee, nee, nur das Fundament. Nur das okay. Fundament.
0: Ähm, man kann den Turm mit Booten ansteuern und auch besuchen, bis... 2018 konnte man dort sogar Übernachtungen buchen. Nee. Leider wird das aber nicht mehr gestattet, da der Turm zunehmend instabil wird. Der Aufenthalt wird jetzt mittlerweile als zu gefährlich eingestuft. Vor allem für viele Auswanderer war roter Sand die Markierung für ihr neues Leben. Man sagte der Heimat hier endgültig lebwohl. Der Turm war sozusagen das letzte Stück Heimat, das in Sicht war und wurde so Symbol für den Abschied. New York hat das Pendant, die Freiheitsstatue, Nein. das Symbol für das Willkommen und wir haben eben roter Sand, das war für die Auswanderer das Symbol für, hier hat man Tränenreich, der, der Heimat auf okay. liebwohl gesagt. krass. Aktuell ist im Gespräch den gesamten Turm umzusiedeln. Ein Gutachten sturft den Turm als sehr marode ein und so ist man der Meinung, dass eine Instandhaltung näher an Land, auf zum Beispiel einer Halbinsel oder sogar richtig an Land, leichter und kostengünstiger zu bewerkstelligen ist. Dazu soll der ganze Turm mit einem Kranschiff transportiert werden. Aktuell ist man aber noch auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück. Also wenn ihr was wisst, meldet euch, <lacht> aber bitte nicht bei uns. <lacht> Ja, also äh, der wird ja jetzt 140 Jahre alt nächstes Jahr. Mhm. Und man hofft, dass er zu seinem 140. Geburtstag irgendwo so steht, dass da viele Menschen dann zu Besuch kommen ja. können und den 140. Geburtstag mit ihm feiern können. Also, Krass. es sind wohl einige Grundstücke an der Nordseeküste im Gespräch, wo es möglich wäre, ihn abzustellen. Aber es ist, wie gesagt, alles noch nicht ganz spruchreif. Okay. Und das wäre dann auch ein ziemlich großes Unterfangen, glaube ja, ich, einen ganzen absolut. Leuchtturm von 52 Metern Höhe zu transportieren. Ein Spektakel. Das, ein ziemliches Spektakel. Ja. Wäre da sehr
1: interessiert. Also wir würden auch eine Sonderfolge dann machen, natürlich. Ne? <lacht> und äh, Bericht erstatten, vielleicht sogar live vor Ort. Das wäre doch mal was. <lacht> ja, das wäre doch mal was. Nee, aber das wäre auf jeden Fall ein Spektakel hier. So ein Riesending da ähm, abbauen und ähm, überführen. Krass.
0: Ja, also der Roter Sand trägt den Rekord als ähm ja, erstes Offshore-Bauwerk der Welt. Wir haben aber auch ein paar andere Rekorde noch zu verzeichnen. Deswegen gibt es jetzt ein bisschen was über Leuchttürme allgemein. Weltweit gibt es über 16.000 Leuchtfeuer. An deutschen Küsten, Seen, Flüssen und Kanälen gibt es über 1.000 Leuchtfeuer. Oft sind diese aber nur blinkende Lichter auf irgendwelchen Stäng Gestängen. Ne? Mhm. Richtige Leuchttürme, so wie wir uns das vorstellen, rot-weiß gestreift oder anders gestreift oder auch nur einfarbig oder gemauert, gibt es circa 150. Die Angaben variieren je nach Quelle sehr stark von ja. 120 ja. bis über 200, je nachdem, wo man halt liest. Mhm. Ähm, ein paar Daten sind jedoch sicher. Deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle ein kleines Quiz. Der nördlichste Leuchtturm Deutschlands. Was glaubst du, wo der steht?
1: Der nördlichste Leuchtturm Deutschlands. An Land jetzt, meinst du? Ja. Ja gut, dann hätte ich jetzt Flensburg gesagt, ne? Flensburg? Ja, ist ja eine der nördlichsten Städte Deutschlands, ne? Von daher. Ja? Wenn... Nein?
0: Nein?
1: Kiel? Nee. Kiel? Auch nicht.
0: Nee. Wir
1: reden von Deutschen jetzt, oder von?
0: Wir reden von deutschen ja. Leuchttürmen. Nee, dann weiß ich es nicht. Und Roter Sand ist auch nicht der nördlichste auf der Nordseeseite, mhm, okay. sondern wir befinden uns auf der Nordseeseite, mhm. auf der Insel Sylt. Ah. Der Leuchtturm List West ist nicht nur der nördlichste Leuchtturm, sondern sogar das nördlichste Gebäude Deutschlands. Ach was. Es gibt kein nördlicher liegendes Gebäude. Also Sylt liegt ja schon fast, ja, also gut, quasi, stimmt. der berührt sich ja quasi mit der Insel Röme ja. und liegt ja auf der Höhe von Dänemark schon.
1: Ja, ich war jetzt,
0: ich war jetzt also. an Land, ne?
1: Also wenn du äh, zu Land, nicht bei den Inseln, ne? Die habe ich jetzt, ja, okay. Ach so, Aber die, hätte ich Inseln, jetzt hast <lacht> ah, okay,
0: die Inseln hast du ausgeblendet. Also, okay, die Inseln hast du ausgeblendet. Okay, ähm, der höchste Leuchtturm, ich wirst wahrscheinlich nicht erraten, wo er ist, sondern ich hätte ganz gerne mal gewusst, was du denkst, wie hoch der ist. Also der höchste Leuchtturm in Deutschland. Ich fand, nicht
1: jetzt, nur ich fand jetzt 52 Meter schon echt, echt hoch. Also ich stand mal auf mhm. einem Turm, der 36 Meter hoch ist. Das ist von oben nach unten geblickt schon richtig hoch. Und 52 mhm. ist nochmal eine ganz... Also ich hätte jetzt mal gesagt 60. Viel mehr würde ich jetzt gar nicht so...
0: Ein kleines bisschen mehr. 65,3 okay. Meter. Der steht in Kampen. Das ist auch einer der hellsten in Deutschland und der kann auch besichtigt werden. Man muss allerdings 308 Stufen erklimmen im inneren ja, Stahlkern. Das gehört dann mhm. dazu. <lacht> Wird mich aber auf jeden Fall mal interessieren, ja, sage ich mal.
1: Machen wir und dann können wir Fotos auf Insta posten.
0: <lacht> <lacht> okay. Welches glaubst du ist der südlichste Leuchtturm?
1: Das ist jetzt auch eine
0: das ist eine Trickfrage. jetzt. Ja, ist klar. Wo könnte der stehen?
1: Der südlichste Deutschlands. Mhm. Also wir werden ja wohl nicht die Bayern irgendwo einen an so einen See gestellt haben, ne? sondern wir sind ja wahrscheinlich doch noch an der Nord- oder Ostsee. <lacht> Aber
0: ich habe keine Ahnung, kein blassen Schimmer. Doch, du warst da ziemlich richtig. Ja? Die Bayern, wo, wo könnten die Bayern einen hingestellt haben?
1: Oh, ähm, wie heißt das Ding? Da komme ich jetzt nicht auf den Namen. Dieser riesengroße See, ich war da schon. Ich habe mich ja, auf den Namen. Ja, genau,
0: richtig. Der riesengroße See in Bayern in Lindau am Bodensee.
1: Der Bodensee, genau. Da war ich auf der österreichischen Seite, aber trotzdem ist es ja der Bodensee. Äh, richtig. Ja.
0: Ach was? Äh, das ist übrigens auch der einzige bayerische Leuchtturm. Also es gibt keinen anderen, aber es gibt den in Lindau am Bodensee. Ähm, der kann auch besichtigt werden. Hm. Da muss man Holzstufen hochsteigen, um da bis nach oben zu kommen. Und soweit ich das weiß, ist das der einzige mir bekannte Leuchtturm zumindest, der eine Uhr enthält. Also wie so eine Kirchturmuhr. So, ist da eine okay. Uhr in dem. <lacht> das ist normalerweise unüblich. Ja. Der älteste Leuchtturm Deutschlands.
1: 140 Jahre haben wir jetzt, dann würde ich sagen 100, nee, 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 ich sag 200 Jahre. Nee.
0: <lacht> Deutlich älter. Ist ja ein Ratespiel, also ist gar kein Quiz, das ist ein Ratespiel Das Ist ein Ratespiel. Er steht in Travemünde. Wie alt? Der, er steht in Travemünde <lacht> und die ersten Erwähnungen dieses Leuchtturms sind aus dem Jahr 1330.
1: Ja, gut, da war ich nicht so weit weg. <lacht>
0: Oha. 1534 wurde dieser Leuchtturm allerdings zerstört von dänischen Truppen und 1539 bauten holländische Maurer den jetzt heute noch stehenden
1: Turm. Okay.
0: Welches ist der berühmteste Leuchtturm? Der, Welchen kennst du auf jeden Fall?
1: Ähm, ich weiß den Namen nicht, der ist aber auf jeden Fall rot-gelb gestreift. Ja, genau. <lacht> da war ich schon, da gibt es auch Fotos, aber ich habe den nicht mehr, aber ähm, ja, helf mir auf die Sprünge, wie heißt er?
0: Der, bekannt als Otto-Leuchtturm. Ganz genau,
1: ja, richtig.
0: Der, der Pilsummer.
1: Pilsumer, genau. Ganz genau. Ja. Ja.
0: Der Pilsumer Leuchtturm, da bin ich natürlich auch schon gewesen. Mhm. Ähm, der ist nicht besonders groß, das ist so ein süßer, ja. kleiner, knobliger ja. Turm, ja. aber eben halt charakteristisch, charakteristisch gelb-rot gestreift mhm. und eben durch den, ähm, ich glaube in Otto, der Film, ja. da wohnt er in dem Leuchtturm. Genau. Hm? Ja. deswegen ist das als Otto Leuchtturm. Ja. Ist der als Er stand ja dann auch
1: davor und hat so kleine Klorollen, rot-gelb gestrichen, ja. <lacht> hat die verkauft mit so, mit so Cocktailschirmchen ja. oben drauf. <lacht> das ist süß. Genial.
0: Der kleinste Leuchtturm Deutschlands. Wie groß könnte der sein?
1: Oh, das ist dann bestimmt auch wieder so ein Ding, so ein Spezial, speziell, ich sag zwölf ja. Meter.
0: Ein bisschen weniger. Ach, acht. Na, <lacht> 7,45 Meter. Was macht man damit? 7,45 Meter Fiersthöhe mit einem Reeddach. Du würdest den, wenn du davor stehst, auch nicht unbedingt als Leuchtturm erkennen. Ähm, die Lampe ist da irgendwie so außen angebracht. Und das sieht halt mit dem Reetdach, sieht das eigentlich nur aus mhm. wie ein hohes Gebäude. Ähm, ist das Seezeichen auf der hallig Oland mhm, okay. Also wir haben ja diese ganzen kleinen Halligen. Ja. Und da kann man ja keinen großen, riesengroßen Leuchtturm draufstellen. Mhm. Oder es ist auch relativ unnötig, da einen, Leuchtturm, einen großen Leuchtturm draufzustellen. Deswegen ist er nur so klein. Okay. Wer gerne mal in einem Leuchtturm übernachten möchte, kann dies im Leuchtturm Hollerwettern tun oder im Leuchtturm im Ostseepark Blaue Wieg, in der Inselpension im Leuchtturm Neuwerk, im Leuchtturm Dagebüll oder im Leuchtturm Bregge, äh, Brege glaube ich, mit Doppel-E, äh, im Signalturm Wilhelmshaven, im Lotsenturm auf Usedom, im Leuchtturm Lausitzer Seenland oder im Leuchtturmhotel Bellrock im Europapark in Russ. Ach ja. Cool. Ja, wer das mal gerne dieses Erlebnis gerne mal hätte, wie ein Einsiedler in einem Leuchtturm sich so fühlt. Ähm was man aber auf jeden Fall kann, das ist äh, relativ bekannt, denke ich auch, ist, dass man vielerorts in Leuchtturmen heiraten kann. Also diese besonderen Zeichen, weil viele Menschen auch irgendwie eine Verbundenheit zu so Leuchtturmen spüren, kann man eben in vielen Leuchtturmen tatsächlich heiraten. Okay,
1: cool. Auch nicht schlecht. Ne?
0: Ich habe mal in einer Art Leuchtturm übernachtet. Ähm, auf der Insel Wangeroge gibt es einen Turm, der war nie wirklich als Leuchtturm ähm, in in Betrieb, aber glaube ich zumindest, aber es gibt da den, den Westturm und da ist eine Jugendherberge drin. Ah, das ist auch das ganz ist schön. Auch cool, also oder? der ist ähm, auf dem Westend der Insel sozusagen richtig mitten in den Dünen. Ähm, das war ein schönes Erlebnis. Das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das ist jetzt Ewigkeiten her. Ne? Mhm. Damals war es ziemlich kühl und ziemlich feucht. <lacht> Wir waren da irgendwie im November. Ob die da mittlerweile auch so ein bisschen aufgerüstet haben, kann ich jetzt noch gar nicht sagen, mhm. aber ich gehe davon aus. Also es ist, glaube ich, auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel.
1: Klar, kann ich mir vorstellen, ja, ja.
0: Ja, soweit meine Informationen zu Leuchttürmen. Ja,
1: Wahnsinn, echt spannend, auf jeden Fall. Ich liebe das ja auch. Ich war auch früher viel ähm, in Ostfriesland unterwegs, zwei bis dreimal im Jahr. Und dann gehört sowas natürlich auch immer dazu, dass man dann, an, ja. äh, dann ans Meer fährt und dann, ja. Ja. Ist natürlich dann das typische Bild, dass man da eben auch mhm. viele Leuchttürme sieht. Und deswegen natürlich dann auch dann, wo ich irgendwann gesagt habe, ich will mal den in Pilsum sehen. Der ist natürlich weltbekannt. Und ja. ähm, Fotos machen und Wie so. Wie
0: erklärst du dir diese Faszination für Leuchttürme?
1: Das ist eine gute Frage, ne? Kann man, ich weiß es gar nicht. Ich, nee, kann ich, kann ich mir gar nicht erklären eigentlich. Es ist halt was Außergewöhnliches. Ne? Also für mich jetzt hier als Landei, ne? ja. ähm, sowas gibt es halt hier nirgends. Ne? Es gibt hier mit, mitunter auch mal einen Deich, was, mhm. so einen kleineren, ne? wenn es dann jetzt um so große Flüsse geht. ja, Ich wohne hier in der Nähe vom Main und vom Rhein. Ähm, da gibt es sowas auch mal einen Deich ne? in der Form. Aber da gibt es keinen Leuchtturm. Ne? Das ist ja Quatsch. Und deswegen ist es für mich natürlich noch mal sowieso was Besonderes, weil ich äh, ne? das Ganze am Meer da oben natürlich nicht habe.
0: Mhm. Also am Rhein und am Main gibt es auch Leuchtfeuer, aber die würdest du wahrscheinlich als solche nicht wirklich wahrnehmen, ja. die sind ja wichtig für die Schifffahrt, das sind da ja. so also blinkende Lampen, genau. ja also für mich liegt die Faszination Leuchtturm irgendwie generell an diesem, ja das Leben als Leuchtturmwärter auch, mhm. ne? ich habe das so ein bisschen romantisiert glaube ich, das war wahrscheinlich ein ziemlich anstrengender und scheiß beschissener Job, aber ich, äh, ich, also für mich, wenn man mir sagen würde, in deinem früheren Leben warst du mal Leuchtturmwärter, würde ja, ich sagen, jo, das passt. <lacht> ne? Also diese Einsamkeit und dieses, ähm, ja, dieses, dieser verantwortungsvolle Job, die man da schon hatte, sich um dieses Leuchtfeuer zu kümmern, aber dann trotzdem auch den Gezeiten und dem Meer und den Winden und den Stürmen und sowas ausgeliefert zu sein, stelle ich mir schon irgendwie cool vor. Ja. Also ich glaube, das wäre schon auch was für mich, mal in so einem Leuchtturm zu übernachten oder auch, ja, doch, ja, ja, doch. Ich habe ja eigentlich Höhenangst, ne? Ja. aber bei einem Leuchtturm ist das irgendwie wieder so eine andere Geschichte. Da würde ich unbedingt hoch wollen, das würde ich mir unbedingt gerne angucken wollen. Ich bin schon äh, zweimal beim Westerheber Leuchtturm gewesen. Allerdings immer zu Zeiten, wo man leider nicht hoch konnte. Das eine Mal, weil es da so wahnsinnig stürmisch war, das dann eben zu gefährlich war für Besucher und beim anderen Mal war es leider geschlossen. Aber das wäre auch noch so ein Traum von mir, dass ich da mal hochkraxle. Mhm. Der ist auch äh, ziemlich prägnant und aufgrund seiner, ähm, seiner Position ist da auch das Besondere, dass der Westerheber Leuchtturm zwei Begleithäuser hat. Also es okay. konnte kein zweistöckiges Haus daneben gebaut werden, weil der Untergrund wohl irgendwie zu instabil war. Mhm. Man baut da irgendwie einen riesen hohen, 60 Meter hohen Turm ja, hin, aber ein hohes Haus war nicht mehr möglich. Deswegen <lacht> gibt es da zwei äh, Häuschen daneben. Und ähm, da finde ich halt auch spannend, dass man da zum Beispiel nicht mit dem Auto hinfahren kann, sondern man könnte da nur mit einer Pferdekutsche hinkommen oder halt eben zu Fuß. Geil. Das finde ich auch total Wird spannend auch cool. irgendwie. Ja, und ähm, dann gibt es noch so einen Leuchtturm, der, der am weitesten im Meer liegende Leuchtturm ist ähm, in der Bretagne, ich habe leider den Namen jetzt gerade vergessen, mhm. auf Deutsch übersetzt heißt das irgendwie einfach nur der Stein oder so oder ein Stein. Mhm. Ähm, und der ist mitten im Atlantik so häufig so krassen Stürmen ausgesetzt, dass da manchmal 30 Meter hohe Wellen über diesen Boah. Turm gehen und der Turm selber ist irgendwie nur 30 Meter okay. hoch, also der ist manchmal so komplett unter Wasser. Da gibt es glaube ich viele Bilder das, von,
1: ne? Ja, diesem, der ist ganz, ganz, ja, ja.
0: der ist ganz bekannt. Und das stelle ich mir ja doch ziemlich spannend ja, vor, absolut. da mal so einen so Sturm auszuhalten absolut. in so einem. Äh, das sind, glaube ich, Erfahrungen, wo man dann denkt: Oh Gott, jetzt geht mein Leben hier ja, gleich klar. zu Ende. Das, äh, das würde ich aber echt gerne mal. Das würde ich gerne mal erleben, glaube ich. Das wir so Ja, das wäre so mein Verständnis <lacht> von Risikobereitschaft. Andere Aha. Leute machen einen Bungee-Jumping-Sprung und ich würde mich in so einen Leuchtturm Aha. setzen in 30 Meter hohen Wellen. Ich würde das gerne mal mal fühlen, wie sich das anfühlt. Das fände ich, glaube ich, cool. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ja, sonst
0: noch Leuchttürme, die wir kennen und lieben und besonders gut finden?
1: Also ich habe mich da schon lange nicht mehr mit beschäftigt mit dem Thema. Es ähm, gibt da schon so ein paar, ne? Es gibt so ein paar, die sind ja. ganz weiß. Ähm, also es gibt echt schöne vor allen Dingen, ne? Also du ja. hast ja auch ein paar äh, Fotos ich von dir. Ich habe ein paar bei äh, mir hängen. Genau. Ja, Ich
0: habe einen ja. im Flur oben, einen, einen ganz weißen mit einem roten Dach. Ich genau. weiß allerdings ja. nicht, wo der herkommt. Und ich habe einen über dem Bett hängen. Ja. So eine Querformataufnahme. die ist aber auf jeden Fall an der kanadischen Küste irgendwo aufgenommen. Und ich hatte mal so ganz viele kleine, also ich hatte mal so einen Abreißkalender mit den schönsten, mm. die 50 schönsten Leuchttürme cool. oder die 52 schönsten Leuchttürme für jede Woche einen ähm, und die habe ich natürlich auch alle aufgehoben, diese, mm. das waren dann Postkarten, die man dann da abreißen konnte und die habe ich alle aufgenommen. Ja. Da sind wirklich ein paar sehr schöne dabei. Genau,
1: also es sind wirklich richtig schöne und ich kenne die auch von dir jetzt von den Bildern und so. Ähm doch, da gibt es richtig ansehnliche, vor allen Dingen diesen weißen äh, Einfarbing, ja. den du eben beschrieben hast, den finde ich echt schön. Gucke ich mir immer gerne an. Ja.
0: ja, es ist auch schon irgendwie faszinierend, muss man ganz ehrlich ja, sagen.
1: Stimmt, das ist eine ganz eigene Welt, ne? Und äh, wie ja. du ja vorhin schon gesagt hast, das war bestimmt kein einfacher Job. Man denkt dann immer so, naja, klar, die hocken da oben, ne? Spielen wahrscheinlich den ganzen ja. Tag Karten oder äh, ja. lesen irgendwelche Bücher, ne? Und müssen ja nichts machen, äh, gut früher mit, mit Feuer aufrechterhalten, ja. Ähm, ja. Mittlerweile hast du eine LED-Lampe, die dreht sich da, ne? Also für was? Für ja, was da bist du nur noch, noch? da, bist ja. du
0: nur noch für den Notfall, ne? Falls genau. dann doch mal ja. was ausfällt, dann musst das mal eben wieder reparieren. Und dann, und dann ist warten es halt so echt
1: so ein wie so ein Hausmeisterjob, ne? Der dann halt auch richtig langweilig ja. sein kann. Aber ich glaube, dass das damals wirklich nicht so war, dass man da wirklich schon zu tun hatte. Ja.
0: Ja, viele Leuchttürme haben jetzt auch gar keinen festen Leuchtturmwärter mm. mehr, der dort im Leuchtturm wohnt, sondern das sind wirklich Menschen, die kommen einmal die Woche vorbei und gucken ja, genau. nach dem Rechten ja. und ähm, oder betreuen sogar mehrere Leuchttürme, ne, fahren die dann immer ab. Am mm. Montag bin ich da, am Dienstag da, am Mittwoch da und so weiter. Das ist ja alles auch ne, überwacht. und, ja, klar. und genau. An vielen Leuchttürmen gibt es aber mittlerweile ähm, Webcams. Also man kann sich da mal im Internet auf die Suche begeben. Roter Sand sollte auch mal mit einer Webcam ausgestattet worden. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich nie passiert. Okay. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Ne? Aber ja gut, was hätte man da jetzt auch gesehen außer mehr? Also der ja. ist wirklich so weit draußen, ja. man sieht da wirklich nur das Meer und ja nicht den Turm, mhm. während viele Webcams oftmals auf den Turm gerichtet ja. sind. Also zum Beispiel, ich weiß das noch, als wir in Malta waren, da gab es jetzt ja diese zwei Leuchttürme, den einen grünen und den einen roten, mhm. rechts und links vom Hafeneingang. Ja. Da gibt es auch eine Webcam, die beide Türme zeigt, ja. so dass man, die, genau. dass man genau. da den einlaufenden Schiffsverkehr auch sehen kann. Aber wenn du einen Turm mitten auf dem Meer hast, was soll ja, da die klar. Webcam filmen?
1: Das hört sich jetzt erstmal cool an, aber ist ja, relativ ja. unspektakulär, das Ergebnis. Ja, dann, ja. Ja,
0: ja. ja, also mich würde das auf jeden Fall auch mal interessieren. Ich glaube, wenn man nach Helgoland fährt mit der Fähre, beziehungsweise mit einem Boot, dann gibt es ein, einige Boote, die auf halber Strecke dann mal einen Ausflug an roter Sand vorbeimachen. Okay. Das gehört dann irgendwie mit dazu, wenn ich das richtig recherchiert habe. Es war ein bisschen schwierig rauszufinden, wie man roter Sand besuchen kann. Also wenn man nicht ein privates Schiff ist, was privat unterwegs ist, mhm. dass man das irgendwo buchen kann. Ja. Irgendwie, das war tatsächlich ein bisschen problematisch rauszufinden. Bin ich mir auch nicht sicher, ob das im Moment noch möglich ist. Krass. Und wenn, dann ist es, glaube ich, auch nur in den Sommermonaten möglich. Ja. Also im Winter, Herbst und Winter irgendwie gar nicht, weil es dann auch oft zu stürmisch ist. Und ähm, Aber das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Vielleicht machen wir das mal.
1: Das machen wir mal, was wir schon alles machen wollen. Was wir schon alles machen wollen. Unsere
0: Bucketlist, die wächst. Die wächst und wächst, ja. <lacht> ja, aber es ist ja so, müssen wir auch dazu sagen, dass es immer noch der Hund schuld ist, dass es nicht funktioniert. Ja, natürlich, klar. Der bindet mich ja im Moment noch ein bisschen ans Haus, aber er ist ja jetzt mein Kind und man lässt ja nicht sein Kind irgendwie zurück. Nur weil man einen bescheuerten Leuchtturm Ganz sehen wollte. Genau. <lacht> da genau. Da gibt es Dinge, die wichtiger sind. Wir schaffen das schon noch.
1: Natürlich. Wir trainieren ihn. Wir haben ja jetzt auch ins Auto bekommen. Letztes Wochenende. Da ja. war ja wieder ein Erfolg. Ja. <lacht> so, die kürzeste Folge bleibt weiterhin bei mir. <lacht> der, okay. der Titel kürzeste Folge. <lacht> hast du nicht geschafft. Obwohl
0: ich mit dem eigentlichen Thema schon nach 20 Minuten zu Ende war.
1: Ne? <lacht> ja, aber das gehört ja immer auch dazu, dass wir danach dann nochmal ein bisschen so drüber quatschen halt. Ne? Ja. Ohne jetzt künstlich. Hast du
0: schon äh, was für die nächste Folge? Nein, ich
1: habe tatsächlich noch gar nichts
0: Oh, du liebe Zeit. Ja. Wann erscheint unsere nächste Folge? Diese jetzt kommt jetzt am 11. Genau,
1: die ist jetzt heute praktisch der 11. Januar. Und die nächste erscheint am 25. Januar. Ist also noch eine Januarfolge. Also noch mhm. massig Zeit. Ja. Ja. Ich habe jetzt noch 19 Tage Zeit, bis die
0: erscheint. Aber schon Beginn der Karnevalszeit so richtig, also der Karnevalshochzeit. Da um den 25., ja. 26., 27. Januar ja. laufen schon die ersten Karnevalsumzüge bei uns in der Region.
1: Ja, aber das macht ja nichts. Wir machen das ja, können ja trotzdem einen Podcast aufnehmen. Tate, wir, wir
0: sind beim nächsten Mal schön verkleidet. Oh. Vielleicht kannst du uns was über Karneval erzählen.
1: Das wäre vielleicht sogar eine Idee, ne, siehst du? Ich noch keine Ideen. Also ich habe natürlich Ideen, habe ich, ne? Da habe ich eine Liste ja, mit mehreren Ideen. Und da super. muss ich mal schauen, was ich mir da raussuche, aber das, das mal wieder auf das Datum und die Ereignisse um das Datum herumzusetzen, hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ähm, ja,
0: wollte ich ja ursprünglich auch, das hat sich dann aber auch nicht mehr ergeben mh. bei mir leider. Weil ähm, das, was ich eigentlich machen wollte, ich habe das nicht wiedergefunden und das gab dann auch überhaupt nicht wirklich wieder was her. Also ja. Deswegen, ne, das muss auch nicht immer sein, finde ich. Nee. Man kann sich ja auch mal so Themen nehmen wie ich jetzt, eben den Leuchtturm, mhm. weil er mich einfach genau. wahnsinnig interessiert hat. Genau.
1: Nee, wir schauen, ich werde schon was finden und ähm, ich bin ja praktisch permanent auf der Suche tagtäglich auf Wikipedia und ein bisschen auf Google und da findet man schon noch Supi. was. Supi. Ja gut. Und dann bist du mit der Geburtstagsfolge ja. dran im Februar. Aber das ja. können wir dann nächstes Mal machen. Ich
0: dachte, das machen wir quatschen. gemeinsam.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Aber dafür gibt es <lacht> Bedarf ein bisschen Vorbereitung. Ne? Müssen wir uns mal. Jetzt, Bedarf für Vorbereitung. Da äh, ja.
0: wir uns mal drüber unterhalten. Das ist ja. richtig. Können wir ja noch machen. Das müssen, da müssen genau. aber unsere Zuhörer ja nicht mehr dran teilnehmen. Nein,
1: da können wir euch ja dann informieren in der nächsten Folge, die, wie gesagt, am 25. <lacht> Januar erscheint. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn ihr euch das Datum nicht so gut merken könnt, ne, dann könnt ihr einfach auf Abonnieren klicken. Egal, wo ihr, also welche Plattform ihr jetzt diesen ähm, Podcast anhört. Könnt ihr abonnieren. dann kriegt, wenn ihr, Innovative ähm, Idee. Absolut. Und abonnieren, wenn ihr jetzt, das geht. Ja, natürlich geht das. Also und wenn ihr das kleine Glockensymbol aktiviert, dann kriegt ihr sogar immer eine Mitteilung, wenn es eine neue Folge von uns gibt. Wow. Kann ja mal sein, dass wir eine Sonderfolge machen. Äh, oh. Samstag zwischendrin. So ne? Also oui. dann, so was hast du vor? Das weiß ich nicht, das weiß man nie, aber das kriegen dann nur die Leute mit, die abonniert haben und die... Ähm, Mitteilungen aktiviert haben. Mal eine
0: Live-Folge. Also wenn wir tatsächlich mal so einen Leuchtturm besuchen, ja, dann machen wir dann so machen eine wir eine Live-Folge auf
1: jeden Fall. Dann
0: Reportage.
1: Ja, ich dann dann
0: nehmen wir euch die ganzen 308 Stufen mit hoch Absolut. auf den Kampener Leuchtturm. So machen wir
1: das. Da habe ich auch mal Bock drauf. Wir müssen mal raus aus unseren Büros und müssen mal, ähm, wir müssen mal eine Reise machen und die äh, Zuhörer mitnehmen. Das müssen wir auch mal
0: machen. Und dann interviewen wir die Leuchtturmwärter <lacht> ja. und so. Ja, geil. Cool, oder? Ja, voll.
1: So, das steht alles auf der Bucketlist für dieses <lacht> Jahr. Ihr könnt euch <lacht> freuen über ganz viele verrückte Sachen. Wuhu. Ja, aber für heute machen wir Schluss. Wir müssen jetzt nicht unnötig es in die Länge ziehen. Äh, wie gesagt, ihr könnt uns genau. abonnieren. Ihr könnt uns gerne auch eine Sternebewertung abgeben, wenn euch die Folge gefallen hat. Das geht zum Beispiel bei Spotify, bei ähm, iTunes. Nee, wie heißt es? Bei Apple Podcasts. Also wer das über Apple Podcasts hört, der kann sogar schriftlich was unter die Folge schreiben. Oder generell okay. zu dem Podcast. Ja, und ansonsten freuen wir uns auf
0: jeden Fall immer sehr drüber. Genau.
1: Und natürlich ansonsten ne, redet drüber, erzählt euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen genau. davon, damit auch die äh, ganz viele Sachen lernen können.
0: Richtig. Empfehlt uns weiter. Genau. Und wir sagen... Mit einer Steifen-Prise. Wie sagt man da? Wir sagen Ahoi. Ahoi. Ahoi.